0: Heute zu Gast Thorsten Heilig. Thorsten ist CEO und Co-Founder von ParetoS, das ist eine Decision Intelligence Plattform. Was das genau bedeutet, erfahren wir gleich im Podcast, haben wir nämlich einige Zeit auch drüber gesprochen, wie man sozusagen ja, KI-basiert Entscheidungen im Unternehmen trifft und was das dann für Auswirkungen hat, auch auf die Mitarbeiter, aber eben auch auf die Prozesse und generell auf die Entscheidungsfindung im Management. Wir haben später natürlich auch über ihn gesprochen und generell seine Erfolgsrezepte, was ihn als Gründer ausmacht, was er im Silicon Valley alles gelernt hat und wie er ja, schon relativ früh auch gelernt hat, auf sich selbst zu achten und was dort seine Tipps und Tricks sind. Er verrät mir auch, wie er das Sea-Level in Zukunft sieht und was er denkt, was eine wesentliche Superpower im Sea-Level ist. Geh mal rein ins Podcast, auf geht's! Behind the Sea der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Willkommen im Podcast.
1: Hi, grüß dich. Schön da sein zu können.
0: Absolut. Du bist Co-Founder und CEO bei ParetoS und wir sprechen heute einerseits über KI und über Entscheidungsfindung mit KI, aber andererseits auch über dich als Person, als Gründer, wie du das Ganze managst und wie du auch vor allem dich selber managst. Das ist auch immer sehr spannend. <lacht> Stell dich doch mal selber vor und sag kurz was zum, ja, zur Company.
1: Okay, ja, cool. bin sehr gespannt. Spannende Themen. Ja, ähm, ja ich bin Thorsten. Ähm, äh, wie du gesagt hast, wir haben vor circa drei Jahren Paritos gegründet, ähm, ein KI-Startup für Entscheidungsfindung, Decision Intelligence äh, mhm. heißt die Kategorie, also wie können wir menschliche Expertise in Unternehmen äh, und moderne Technologien zusammenbringen, äh, um dann, äh, ja, bessere Vorhersagen, optimiertere Entscheidungen treffen zu können. Und damit meinen wir vor allem wiederkehrende Entscheidungen. Das läuft oft unter Planning oder Operations so, wenn man jetzt im mhm. Unternehmen guckt. Also, äh, ne, wenn wir Beispiele, wenn wir besser wissen, wie viele Pakete müssen wir wann wo rausschicken, welche Produkte müssen wir wann wo auf Lager haben, weil dann großer Demand kommt. Mhm. Äh, all das ähm, findet täglich im Unternehmen statt. Es werden super viele Entscheidungen tagtäglich getroffen und, mhm. ja, ist ja, jetzt, ist ja ein <lacht> Management-Podcast, so, äh, ja. kann man sich ja jeder mal so fragen, wie die, wie die Entscheidungen so zustande kommen, da habe ich eben in meinem Leben auch ja. viele verschiedene Sachen gesehen und da gibt es heute natürlich ganz gute Methoden, das äh, datengestützt zu optimieren, aber und das das Schöne an Decision Intelligence, finde ich, da muss eben Mensch und Maschine zusammenspielen, das ist so unsere große Überzeugung.
0: Okay. Klingt klingt sehr interessant. Jetzt, ich habe ein paar Rückfragen. Genau. Also du sagst schon, es hören ja viele auch Manager und Managerinnen zu, die tagtäglich wahrscheinlich, das hat das deine Anspielung, viele auch Bauch, Bauchgefühlentscheidungen treffen, die meistens ja wahrscheinlich auch richtig sind, aber halt oftmals auch nicht, und dann kann es verheerend sein. Jetzt eine Frage: vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung zu Business Intelligence, weil das mhm. ist ja auch so, nur so Dashboards und so, das kennen die meisten Leute schon. Was wäre denn Decision Intelligence und, und wie kann ich mir das vorstellen, so als Benutzer?
1: Vielleicht eine Spitzfindigkeit. du hast gesagt, so, die richtig sind. Wir, ich bin fest der Überzeugung, es gibt sehr wenig richtig und falsche Entscheidungen, sondern wir unterscheiden okay. eher in gut und schlecht. Das okay. ist auch so ein bisschen jetzt die Herleitung, ne? in dem, weil es ist ja, also hinterher ist immer super einfach zu sagen, war das jetzt irgendwie, ist jetzt gut gelaufen, nicht so gut gelaufen, hätte man ja. doch mal anders entscheiden können. Mhm. Und wenn wir jetzt auf BI gucken, dann ist das immer eine, entweder Status Quo oder ein Rückspiegelblick. Äh, ja. Und was wir eben sagen, ist heutzutage, du hast eine sehr hohe Komplexität, du hast eine sehr hohe Dynamik. Äh, besser wäre natürlich, wir könnten ein bisschen in die Zukunft gucken ähm, und mhm. das ist immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Am Ende des Tages mhm. wirst du immer eine Unsicherheit, du wirst nie 100% sein, aber umso besser wir Szenarien aus der Zukunft bewerten können, ähm, umso besser habe ich eine Entscheidungsgrundlage, um mhm du hast gesagt, Bauchgefühl, ich nenne es mal intuitiv, das ist für mich ein professionelleres Wort, ja, also ja. das ist ja eigentlich was sehr Geschultes, also ich ja. habe ja in meinem professionellen Leben gelernt, Muster zu erkennen und so weiter, mhm. Mhm. aber, und können wir gerne ein bisschen näher darauf eingehen, das ist ganz spannend, auch Hirnforschung und so. Und ähm, ist dieser Professor Dr. Kuse, hat das mal schön gesagt. Ganz mhm. spannender, äh, ganz finde ich auch ganz spannend, da mal immer reinzuhören. Ähm, ganz spannende Videos auch auf YouTube von ihm, wer, wer die Bücher nicht lesen will, weil die sehr okay. oder die die Artikel, weil die sehr wissenschaftlich sind. Ähm, Dass halt das, das, was wir gelernt haben, immer in einem bestimmten Muster haben wir das gelernt, in einer mhm. bestimmten äh, Umgebung haben wir diese Muster gelernt.
0: Mhm. Und wenn
1: sich da, da eben Veränderungen sind, dann brauchen wir als Menschen eine Weile uns darauf anzupassen. So. Okay. Und deswegen so die Herleitung, wenn du sagst, ja, auf der einen Seite haben wir, also würde ich voll unterstützen, auf der einen Seite haben wir Bauchgefühl, ne, also Intuition als Manager, super mhm. wichtig. Ähm, auf der anderen Seite haben wir schon länger eigentlich gelernt, auf Daten zu gucken und wenn wir jetzt quasi das noch in der Vorwärtssicht machen, also eine Weiterführung, also für mich ist es wirklich auch eine Weiterentwicklung von BI, mhm. ähm, da nochmal on top äh, noch mehr Unterstützung zu haben, äh, können wir in der Regel bessere Entscheidungen treffen.
0: Okay, verstehe. Ich glaube, im Data Science Space, das ist ja auch das, wo, wo ihr viel wahrscheinlich auch Modelle rausnehmt, raus, äh, ist es quasi nicht mehr die Analyse nur, sondern auch Analytics, also wirklich dann in die Zukunft zu gehen, richtig?
1: Genau, Analytics und es gibt diesen schönen Begriff preskriptiv, mhm. <lacht> also eben wirklich auch nach vorne gehen zu können und dann Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Okay, okay. Also nicht mehr, sogar nicht mehr nur Prädikt Prädiktion, sondern wirklich auch. Äh, ja, also wenn ne, Netflix Recommendations, mhm. so ja. gibt es irgendwie schon lange, dass Netflix äh, versucht oder Amazon so versucht äh, Recommendations zu geben, aber das, ja, das heißt, die Technologie ist eigentlich da, das war auch, das war auch so der, die Motivation der Gründung, ja dass ich halt gesehen ja. habe, die Technologie ist da und ich habe viele Unternehmen äh, sehen dürfen im, äh, in meiner Laufbahn und habe gesehen, so davon wird von der Technologie, wird nicht so viel angewendet, wie es vielleicht könnte, ja, für, für eigentlich äh, operativ wichtige Themen.
0: Okay. Ja, mhm. und
1: da, ist, und da ist eine Menge Potenzial.
0: Ja, absolut. Ja, interessant. Ähm, wie sieht es denn jetzt so wirklich für die einzelne Person im Unternehmen aus? Hat man da so ein Chatbot oder customized ihr das oder ist es eine Software? Wie kann ich mir das ja. vorstellen?
1: Genau, also ähm, unter, vielleicht unterscheiden wir mal ganz kurz, so Thema KI ist ja gerade ein Riesenhype. Ähm, mhm. Das ist gut auf der einen Seite, äh, auf der anderen Seite ist jetzt gar nicht so viel passiert. Also, ja, es ist quasi die, die, über die letzten Jahre war die, war diese Evolution sehr klar zu sehen, wenn man in dem Space unterwegs war. Äh, und was, was uns gerade sehr wichtig ist, äh, man braucht so die richtige KI für den richtigen Use Case. Ja, und das, ja. was du ansprichst, also gerade diese, dieser Bereich Sprache, ähm, das ist ein Layer, den man oben legen kann oder nicht. Also auch bei uns kann man obendrauf natürlich äh, theoretisch eine, eine, ja, einen sogenannten Conversational Layer, also eine, mhm. einen Layer draufbauen, mit dem man dann über äh, natürliche Sprache mit, dem, mit den Daten sozusagen sprechen kann, mhm. aber das ist gar nicht unser Hauptpart. Unser Hauptpart ist ähm, eben aus, Business, aus den Business-Daten, also nicht aus mhm. dem Internet quasi, aus, der, aus so Gesamt mit so sogenannten LLMs, mit so großen language modellen mhm. die wir teilweise auch nutzen, aber in einer anderen Art, sondern wir, wir trainieren wirklich auf den Business-Daten, reichern die an über äh, eben unsere Modelle und äh, zum Beispiel Wetter oder Feiertage, also eben so externe Daten, die gezielt für diese Fragestellung dann dazugenommen werden und relevant sind ähm, und der Fokus liegt dann wirklich auf Ergebnis, das ist ein bisschen ein Unterschied, auf der Qualität des Ergebnisses, ähm, also nicht, und dann kann die Darstellung ruhig nochmal Sprache sein, aber das wäre eine spätere Übersetzung, ja,
0: okay. ähm,
1: das heißt, unser äh, unsere Plattform sieht tatsächlich so aus, dass du quasi diese Daten einspielst, also in der Regel über eine Schnittstelle oder an dein ERP-System oder an dein BI-System angedockt oder eben an verschiedene Systeme sehr oft auch ähm, mhm. die Daten zusammengezogen werden, du kannst deine Use Cases in unserer Plattform dann modellieren, also wir sagen eben, ja zum Beispiel, ich will eben wissen, wie viele Artikel muss ich in meinen verschiedenen Warehouses nachbestellen und immer wo auf Lager haben mhm. äh, und dann bekommst du Vorhersagen, Wirklich auf Artikelebene, ähm, in dem Fall jetzt ja. eben Vorhersagen über den Demand oder eben auch optimierte Auslegung von zum Beispiel äh, ja, Nachbestellungs-, äh, also wie viel muss ich nachbestellen und das sind dann am Ende Zahlen, die du dann wiederum entweder auf unserer Plattform anschauen kannst oder die du dann per Schnittstelle wieder in mhm. deine Order-Systeme übertragen kannst.
0: Okay. Das heißt, ich habe wahrscheinlich immer so eine Fragestellung oder so einen Anfangs-Use-Case, mit dem ich starte, da muss ich mal gucken, was für Daten brauche ich dafür, was für ein Datenmodell brauche ich dafür und dann wird sozusagen von euch dieser Use-Case gebaut, Es ist jetzt nicht so, dass ihr eine Software habt und die wird dann immer im Unternehmen sozusagen so ausgerollt und, und damit, genau. Doch, so, also so, es okay. ist
1: trotzdem eine SaaS-Software, das ist mhm. das Spannende daran, also das war der, am Anfang auch so ein bisschen der... Ich sag mal, der Moment, wo viele sagen, das geht nicht, ja, haben wir jetzt, haben wir geschafft, ähm, was glaube ich wichtig ist als Startup, wäre, ja, dass du dir auch so ein Problem nimmst, was es halt noch nicht so gelöst ja. gibt, äh, so dass wir, dass wir eben auch sagen, ähm, also natürlich hast du eine Integration, es ist nicht, du hast es nicht so in derselben Minute, ja, aber ich meine, solche Integrationsprojekte haben bisher so ein bis drei Jahre gedauert ähm, mhm. und wir sind, Sag mal so, wir sind so bei zwei, drei Monaten oder sowas, ja, also das heißt, Verstehe. du musst natürlich die Daten äh, reinkriegen, du musst, die Modelle müssen durchlaufen und so, aber das, sind, das ist eine Sache von wenigen Wochen, dann, gibt, dann wird iteriert, also ein sehr iteratives Tool, ähm, damit die Qualität eben steigt und in der Regel haben wir den, ist unsere Challenge oder unser Versprechen, in drei Monaten schlagen wir deine momentanen Status Quo, oh, ähm, wow. und das ist ein sehr schneller Time-to-Value, wir reden da in der Regel über mehrere Millionen Potenziale, die du da heben mhm. kannst, ja, weil du halt kannst du dir ja vorstellen, wenn du immer ein bisschen besser bist und immer ein bisschen weniger out of stock oder immer ein bisschen effizienter im Stock oder immer ein bisschen besser weißt, wie viele Pakete morgen als Paketzusteller zum Beispiel jetzt in deinen verschiedenen Depots aufschlagen oder als Logistikdienstleister oder so, dann summiert sich das über das Jahr natürlich extrem auf.
0: Cool. Ja. Deswegen
1: ist das eine SaaS-Software, die dann individuell auf deinen Use Case, aber das andere hat gestimmt, also du, mhm. du legst sozusagen deinen Use Case dann an, mhm. nur über die, über die Datenmodelle und KI-Modelle mhm. musst du dir dann okay. eben gar keine Sorgen machen.
0: Okay, cool. Ja, hey, dann haben wir heute einen waschechten äh, KI-CEO sozusagen da. <lacht> hast schon drüber gesprochen, mega Hype-Thema mhm. gerade. Ähm, ist einerseits gut, wie, wie du schon gesagt hast, andererseits nicht so gut. Ich habe gelesen, äh, ihr seid bewusst in, in, in Heidelberg, also nicht irgendwo ins ja. in Silicon Valley gewandert. Ja. Magst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, gerne. Ähm, also... Vielleicht erst, wir haben, ähm, ich habe vorher, äh, ich war vorher bei einem bei einem Corporate-Startup mhm. äh, mit, mit Daimler äh, aufgebaut oder für, für Daimler, und später Daimler BMW. Mhm. Ähm, super spannend, komm, davor hatte ich äh, so eigene Startups und habe auch ähm, Beratung gemacht und so und habe also irgendwie vieles gesehen, durfte mhm. dann in meiner Movel-Zeit auch, war dann vor allem Berlin angesagt. Am Ende habe dann in, in Berlin eben äh, gearbeitet, habe auch das Silicon Valley sehen dürfen und so, also irgendwie ganz spannende Einblicke gekriegt. Hab cool. dann äh, Fabian, meinen Co-Founder, kennengelernt und dann hat sich das so ein bisschen eben, äh, ist das so herangereift, ja, dass mhm. wir dann dass wir gründen, wie das so ist, in so einer Vorgründungsphase. Und ähm, haben dann in München, er hat damals in München gewohnt und fanden wir ein ganz gutes Pflaster, haben da erst gegründet und haben dann aber irgendwie gesehen, also wir hatten beide, äh, ja, so ein bisschen Heritage in Heidelberg, also er kommt äh, aus Heidelberg und ich habe da studiert, ein bisschen mhm. Zufall, also absoluter Zufall, dass wir da so eine Gemeinsamkeit hatten mhm. und haben dadurch eben gemerkt, ähm, dass in Heidelberg da einiges passiert, ähm, haben uns das dann angeguckt und haben dann entschieden, ähm, ja, mit einem guten Mix aus Lebensqualität, extrem hoher Lebensqualität, ähm, was sich auch gerade so in den Corona-Jahren extrem gezeigt hat, ne? ähm, super Nähe zu, zu, zur Natur, aber trotzdem gute Infrastruktur, sehr gut gelegen. Es ist ja nicht nur Heidelberg, für mich es ist es die, die ganze Region, hat 2,4 Millionen Einwohner, ähm, super große Player, ja, von SAP, BASF äh, mhm. bis hin zu vielen Mittelständlern, ähm, also eigentlich irgendwie eine strukturstarke Region, die, und jetzt habe ich hier studiert und darf das, glaube ich, sagen, ja, die halt sehr wenig daraus macht, also es gibt ein paar <lacht> Biotech, ja, und es gibt so ein ja. paar Ansätze, es gibt äh, irgendwie GetSafe, es gibt Volocopter, so ein paar Startups, die hier irgendwie nicht dann ein bisschen größer werden, ähm, und jetzt aber dann, äh, Aleph Alpha ist ja in Heidelberg, wir sind hier zwei, drei andere auch, ich finde, da wächst wirklich was, und das haben wir gesehen und fanden wir total spannend, da Teil davon zu sein, ähm, und Du, du merkst natürlich, die, dieser in diesen Early-Stage-Jahren ist es ganz spannend, irgendwie, wenn sowas, wenn du da da bist, wo es sich quasi, wo es passiert so, oder wo es Absolutely. gerade anfängt zu passieren, kannst du sehr viel mit mit shapen noch. Das, das macht uns Spaß. Und ansonsten sind wir aber remote first. Das heißt also, wir ähm, haben Mitarbeiter in ganz Europa. Dafür mhm. ist Heidelberg auch super gelegen. Ähm, Nähe zu Frankfurt für die, die wirklich von weiter weg kommen, und ansonsten auch was Deutschland angeht, recht, relativ zentral äh, gut zu erreichen ähm, und haben dann äh, eine ganz gute Mischung, dass die Leute dann hier sind äh, und dann ansonsten halt dann auch über Europa verteilt.
0: Cool. Ja, ich finde es ja super, wenn, wenn die Leute dann klar auch mal auch in Deutschland bleiben, logischerweise. Ich meine, es ist halt schön, wenn, wenn viele Sachen von hier kommen und dann natürlich auch irgendwie die Wertschöpfung hier ja. bleibt. Das ist klasse. Ja, ja ist sehr cool. Ja, vielleicht ja. ein letzter Satz dazu. Ich finde, ja, also ja.
1: erstens oder zwei, der erste ist, diese Vielfalt hat uns ja auch ausgemacht in Deutschland. Ne? Also dieses, ähm, wir sind eben nicht äh, so so eine ja, Berlin zentriert gewesen vorher. In dem, wenn man jetzt auf den Mittelstand schaut und auf die Industrien, war das sehr verteilt. Und ich finde, in der Innovation war es lange Berlin-Berlin und jetzt äh, mit München ja noch eine starke zweite Stadt, Hamburg ein bisschen. Aber gerade so Frankfurt, Rennecker und so, das war eben irgendwie lange dann auch wohl sehr strukturstark irgendwie lange zurück. Und das zweite ist Lebensqualität. Ne? Ich finde ich habe mal, hab da auch mal öfter schon drüber gesprochen, im Silicon Valley fand ich erschreckend, dass ich keine Familien gesehen habe. Also ich und das ist, also ich verstehe das, ich, ich mag auch Fokus und und ne und, und alles, aber ich glaube, das haben wir irgendwie hoffentlich als Menschheit gelernt, dass da äh, ein bisschen mehr zusammengehört. Und auch die, was Diversität angeht und äh, also, ne, dass die Leute dann, ich habe mit den Uberfahrern da gesprochen, so die fahren irgendwie halt wirklich fünf Stunden, um da dann drei Tage zu arbeiten, im Auto zu schlafen und wieder zurück und so. Und ich fand das war, für mich war es also eine super spannende Erfahrung und ganz viele, ganz tolle Sachen, ja, wo wir uns mhm. was abgucken müssen. Also auf jeden Fall, können wir auch gerne ja. drüber sprechen. Ja. Aber ein paar Dinge fand ich nicht für mich nicht lebenswert. so mhm. Also, ja. weißt du, was ich meine? Nicht dort lebenswert. Also so Absolut, das, ja, ja. Das Modell irgendwie für mich, ja.
0: Ja. ja, da bin ich mal gespannt, Silicon Valley ist ein gutes Stichwort, es gibt ja viele Gründer, Gründerinnen, die dort herkommen, die so einen sehr eigenen Lifestyle pflegen, wie du schon gesagt hast, so also Fokus, ne? man, man arbeitet dann sehr, ja. da sehr viel, baut seine Company auf, verkauft sie dann und äh, ist dann so, erlebt dann so als Millionär oder sogar Milliardär <lacht> sozusagen ja. den Lifestyle, das ist glaube ich so der, so der Traum von, von vielen Leuten, ist auch ein guter Traum, finde ich. Ähm, wie siehst du so dieses ganze, die Kultur auch, die dort entstanden ja. ist, die jetzt vielleicht ein bisschen zurückgeht? Wie, wie, wie bist du selber so was was Arbeitszeiten angeht? Ich kann man ein bisschen drüber sprechen? <lacht> ja. Ja.
1: Also vielleicht erstmal zur ersten Frage. Ich finde ich finde, dass wir uns ich mag es sehr in Amerika zu sein und ich finde, dass wir uns sehr viel abgucken können, was gerade diese diese Art der Kultur auch angeht. Ja. Deswegen, um fair zu bleiben, wie du richtig sagst, zum Beispiel nämlich das gegenseitig Challengen mhm. und dieses wirkliche harte Aneinander reiben. also das, was ja so ein bisschen hier auch meiner Meinung nach oft jetzt so diskutiert wird als, als toxisch, ja, so, also auch was, was so irgendwie, ja, die Gesellschaft angeht und das ist da auf eine spielerische Art und Weise irgendwie ja von Anfang an drin, auch über den Sport und, und die, die ganzen Challenges so von Anfang an. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn es in einem, wenn es auf so einer ja, Thema psychologische Sicherheit und so. Ne? Also wenn es auf einem gemeinsamen Wertesystem fußt, so das ist, das ist der Pferdefuß, können wir dann gleich, wenn wir über mich und auch wie wir die ja. Company bauen sprechen, gerne drüber sprechen. Ja. Ähm, und das finde ich super spannend, das habe ich da auch hart erlebt, ein kleines Beispiel, wir haben, ich meine, wir waren, ich war CEO bei, bei Movil und das mhm. ist irgendwie, ein, war in Deutschland so recht bekannt, ja, und du warst irgendwie oft, wenn du dann irgendwo als Speaker warst, warst du dann irgendwie auf den großen Bühnen und warst dann irgendwie später und dann wurdest du, dann hast du eine Vorbereitung gehabt und dann wurdest du da so hingestellt und es geht ja vielen Managern so, ne? du wirst da so hingestellt und du wirst quasi redest und es wird viele werden dann nicken und es wird vielleicht meinen kleinen Diskurs geben aber so richtig ja. also man streitet sich ja auch nicht auf Bühnen oder so nee, und dann war ich im Silicon Valley auf einem Meetup mein erstes Meetup im Valley äh, und hat der erst das war so wirklich Pizza und Bier so trotzdem ja. hochkarätig besetzt ja. Ja. Ähm, ich glaube irgendwo im, im Adobe Tower oder so und dann ähm, hat mich einer gefragt den ich, und ich kannte so bei ne, so neben der Pizza quasi ja. hat mich dann gefragt was ich so mache und dann habe ich erzählt und ja, habe ich nicht gehört okay Movel dann habe ich das erzählt was Google macht so ne digitale Mobilitätsplattform verbindet ja. verschiedene und dann sagt er ja ich denke das wird Google in ein paar Jahren machen Google Maps hat es glaube ich fast schon und dreht sich um und geht Pizza holen
0: <lacht> Ja, ja, ja klar hab, sehr direkt
1: <lacht> und das ist halt interessant weil also ja, natürlich kann man sagen unhöflich und aber was ich spannend fand war, das tut total gut, ja, weil du ja. halt so hart an deinem Pitch arbeitest, dass dir halt ja. klar wird. Ich muss halt zwischen Pizza und Bier die USPs viel klarer rausstellen so. Mhm. Ähm, und dieser Prozess, der geht so schnell da, da kommst du gar nicht dran vorbei. Ja, du, du wirst tagtäglich, minütlich in diesen Stuhl gerissen, diesen dauerhaften Pitch und ich habe das mit zurückgenommen und habe irgendwie auch zu gesagt so, da müssten wir halt manche Corporate Kollegen auch mal hinstellen, ja. ja, um das zu fühlen, so, äh, was eigentlich ja wirklich viele, wenn du so bei einem Bier zusammensitzt, ja, würden das mhm. viele sagen, so, irgendwie sagen, ja gut, was ist denn jetzt Tesla gegen, und so, also du, du hast ja diese Themen, und jeder hat so ganz einfache Messages, ja, und mhm. die kriegst du das da halt gut. sofort um die Ohren gehauen, und das, das, das finde ich zum Beispiel super spannend, und wir haben das in unserer Company, auf deine Frage zu mir, wir haben wir mhm. haben zum Beispiel, ähm, wir, wir haben so ein, ja, sagen halt, dass wir so so vier Werten aufbauen, äh, und eine davon ist, äh, Bow to the outside, honest to the inside.
0: Mhm. Ja,
1: also weil ich glaube halt, der Punkt ist, du, in dem Space, in dem wir unterwegs sind, wir müssen nach außen gegen, also ich meine, wir haben da eine krasse Ambition, ja. So mhm. Und wenn wir das sozusagen haben wollen, da haben, wir haben krasse Player, die irgendwie, wir sind extrem gut finanziert für Deutschland, aber da ist halt einfach direkt mal das 10X in Amerika, so die Konkurrenten, mhm. das ist dann eine ganz andere Nummer, ja, die, die sind teilweise dann halt größer und was auch immer, da sind die großen Player, die ja auch irgendwas in die Richtung machen können, also du musst da irgendwie diese, diese die Bescheidenheit und diese Ehrlichkeit nach innen, ja die wir also unbedingt brauchen, und das ist die andere Seite der Medaille, die kannst du nach außen, musst du eine gute Positionierung und auch bold sein, so. nicht lügen, so. das ist nicht der Punkt, sondern und nach innen aber, und das ist die, die Balance, extrem offen zueinander zu sein und halt wirklich, ja, es, ist so, es geht ja nicht um Fehler, ich stelle mich so ein bisschen in dieser Debatte, es geht ja nicht um Fehler machen, sondern um Lernen, ja, so, also man sagt ja diese Fehlerkultur, aber für mich ist es eine Lernkultur, also wirklich dieses dauerhafte an sich reiben und jeder soll aufstehen können und sagen können, hey, warte, da fällt mir was auf, das, das finde ich, ist, eine spannende, das ist cool. was Spannendes, was wir übernehmen können, ja.
0: Okay, ja, ja sehr interessant. Ja, und, und, und du selbst persönlich? Schläfst du auch immer noch regelmäßig unter dem Schreibtisch? Oder?
1: <lacht> ja, ich habe gerade mein Bett hier weggeräumt. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Nee, null. Ja. Ich habe ich hab sehr früh interessanterweise gemerkt, dass ähm, was mir gut tut auf der, also soft und hart habe ich es gelernt auf zwei Arten so äh, hm. manche Dinge ich habe eine, eine systemische Coaching Ausbildung gemacht die hat mir extrem hm. gut getan ähm, die hat mir auf die wie ich auf die Welt gucke und diese die Tools und die psychologischen Modelle dahinter und das fand ich einfach also es war für mich so ich nenne es immer Denkheimat das war für mich ein okay. ganz großer Gamechanger ähm, fand ich extrem spannend da habe ich ganz viel mitgenommen und habe aber hat aber auch so ein zwei Jahre wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging wo ich halt auch mhm. gemerkt habe so wow ähm, du musst da schon gucken was tut dir gut und habe mhm. hab sehr früh gemerkt welche Dinge mir gut tun so und also ist jetzt keine keine Magic, ja, das sind naja. einfach Dinge und darauf achte ich schon ziemlich und das okay. ähm, jetzt schon relativ lange, ehrlich gesagt und äh, deswegen bin ich, äh, also ich arbeite sehr viel, aber sehr flexibel zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich brauche extreme Flexibilität und will das auch in, in meiner Company haben, ich glaube, das bieten wir auch, eine hohe Vereinbarkeit, auch was Familie angeht, was, also ob es Sport oder Familie, ich finde immer, das sind ja je, was einem gut tut, sage ich immer, ja. Das ist halt sehr ist das unterschiedlich, also? so ja.
0: Ja, was sind das so für Sachen bei dir? Kannst du die für mich, Also für mich ja. ist auf
1: jeden Fall Sport. Ähm, mhm. Ich brauche das, äh, sonst werde ich sozusagen ähm, äh, ja, sehr ungeduldig. <lacht> ungeduldig bin ich immer. Aber auch ja. einfach nicht gut, äh, bin ich nicht so gut äh, in, der, in der Kommunikation und bin sehr gereizt. So, äh, ich merke ich sofort in, in mir selbst. So. Das, okay. Da versuche ich okay. mir ganz, ganz äh, viel Zeit auch immer wieder rauszuschneiden und dann irgendwas zu suchen, was halt auch an die Randzeiten passt und um das irgendwie anzupassen. Okay. Äh, und dann auch wirklich Zeit, Zeit für mich, Zeit für Family, ähm, ja, also es sind mhm. äh, immer wieder, keine Ahnung, ich koche super gerne zum Beispiel,
0: mhm. so,
1: super kontraintuitiv, sagen immer auch viele, wenn ich dann irgendwie nach Hause komme <lacht> und eigentlich äh, der Kopf komplett voll ist, brauche ich, ich brauche was, also kurz gesagt, ich brauche was, was mich ablenkt, so, mhm. also ich okay. merke, Joggen zum Beispiel würde nicht reichen, dann denke ich einfach weiter nach,
0: ja. sondern
1: ich brauche dann irgendwas, wo ich auch nachdenken muss, und Kochen ist zum Beispiel was sehr Kreatives, ich habe ich habe früher Musik gemacht, aktiv ähm, mhm. und äh, cool. solche, solche Dinge, die tun mir gut.
0: Ja, Okay, hört sich gut an. Ja, hey, mich interessiert noch auch noch dein, deine Sicht auf Sea Level. Was glaubst du und wie, wie, wie baut ihr vielleicht auch eure Company in dem Bereich? Was ist so dein Take darauf? Wie sollte oder was könnte eine Superpower für Sea Level sein in der Zukunft und wie verändert sich das?
1: Eine Superpower für Sea Level? Ich, ja, ich habe ja schon ein bisschen angedeutet. Ich, ich habe so das Gefühl, ähm, wie verändert sich das auch? Wir haben, im, ganz spannend, ich, hab, ich wurde von äh, Wiley gefragt, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben über Decision Intelligence. Das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Das ist so ein Live-Gold-Tick-off, mhm. so, ein, so ein, Life -Goal -Tick -off <lacht> ein bisschen jetzt. Cool, Erscheint jetzt ja. bald. Und da haben wir so ein ähm, da haben wir so a modell haben wir das genannt, so 4 rs äh, Und das so fasst so ein bisschen zu, so die Sichtweise, glaube ich, auch zusammen. Also es geht viel um Decision mhm. Intelligence, aber spannenderweise für mich hat, hat eben diese... Das ist nicht nur eine technologische Komponente, ja, das ist so, der ist auch so ein bisschen die Idee von dem Buch, so, wenn du halt jetzt gerade, egal, ob es jetzt unser Tool oder, also insgesamt, wenn du zum Beispiel eben KI-gestützte Entscheidungen in Unternehmen eben, eben mehr einführst und so weiter, ist das eine richtige Transformation. Ja, und ich meine, da haben wir meiner Meinung nach schon sehr lange Erfahrung auch mit Transformationen und die sind jetzt vielleicht teilweise holistischer, die sind vielleicht dynamischer, iterativer, die sind äh, komplexer, also da gibt es ganz viele Dinge. Ich glaube, wir müssen diese Komplexität zulassen. Das ist, das ist so meine Verstehen. erste Message, würde ich sagen, ja, dass, dass wir oft versuchen zu simplifizieren, ähm, auch gerade aus dem Management raus. Und, das, äh, und, und an welchen Stellen ist sozusagen das, das Richt oder das Gut, Jetzt habe ich fast selber richtig gesagt, äh, ist es sozusagen auch gut, äh, Komplexität zuzulassen und wo es ist es aber auch wichtig, äh, vielleicht schnell zu sein. Und dieses... Mhm. Und das ist so, das erste R ist Rhythm für mich, ja, also mhm. der Rhythmus, dass du halt eine Organisation in so einem Rhythmus hast, wo du viele der, der iterativeren Elemente geben das vor, ja, wenn du, wenn du zum Beispiel über so Sprints arbeitest oder so, also da kommt das so ein bisschen, finde ich, her, was auch immer du da für ein Framework nutzt, aber dass, dass du sozusagen verstehst, wir müssen die Organisation in so ein Heartbeat irgendwie kriegen, weil oft hast du gleichzeitig Innovation und Maintenance oder so, ja, mhm. du, hast, also du hast oft verschiedene Rhythmen auch noch ineinander und das ist für mhm. mich so eine große Managementaufgabe. Okay, ähm,
0: verstehe.
1: Genau, und die anderen sind Rigor, äh, Reflection und äh, Recovery
0: mhm.
1: Aber, und Rigor ja, okay. ist halt, ja. Rigor ist genau das dann auch wirklich durchzuziehen, weil ich sehe oft, dass du, ich habe auch halt mehrere Transformationen gesehen, ja, und sehe halt oft, dass die Ansätze da waren und dann kommt so das erste, der erste Pushback und dann fällst du oft wieder ins alte System ja, und diese dieses, äh, ja, Sticking to the Rhythm, also wirklich dabei zu bleiben und auch sowas wie Disagree and Commit oder da gibt es verschiedene Konzepte, wo man sagt, so, das ist wieder für mich Managementaufgabe, das vorzuleben äh, mhm. und auch vorzugeben, ja, auch zu sagen, okay, es gibt, mhm. so, auf der einen Seite haben wir diese Frameworks, wir haben diesen Rhythm, das zu spüren ist auch gar nicht einfach, ne? also, ich, ich will da nicht wie so ein Oberlehrer, sondern es war mir nur wichtig, das mal zu versuchen zu systematisieren, ja, es ist mehr so, ich finde es auch super schwierig, diesen Rhythmus vorzugeben und dann auch an den richtigen Stellen eben dazu zu stehen und dann an den richtigen Stellen äh, sich anzupassen oder wo wird länger diskutiert. Also es gibt auch, finde ich, Entscheidungen, die sehen total klein aus, aber du hast so ein, so ein Management-Feeling, dass du halt sagst so, hey, wir, da müssen wir jetzt wirklich, da schießen wir uns jetzt einen Tag ein und können darüber diskutieren, weil das ist irgendwie elementar und viele andere Dinge, ich nennen es oft so Agile Overshoot, ja, kommt so Companies, wo dann halt so eine ewige Diskussion um die kleinsten Dinge passieren, so, es geht ja. nicht darum, dass jeder bei jedem mitreden muss, das ist nicht der Sinn der Sache, so, und, und diese, dieses Spiel zu orchestrieren, das ist für mich so eine ganz, ja, ist für mich eigentlich die Top-Management-Aufgabe äh, ähm, in, in momentan und, und vielmehr, glaube ich, auch noch in zukünftigen Organisationen.
0: Sehr cool, ja, gefällt mir gut mit dem Rhythmus der Organisation, das ist interessant. Ein guter Podcast-Titel auch. <lacht> äh, ja. ja, hey, sehr, sehr cool. Letzte Frage. Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Ich habe mir furchtbar schlechtes Gedächtnis. Äh, richtig krass. Also ich weiß nicht, wann deine erste Erinnerung ist, äh, mit wie viel, aber ich schon wirklich, also was die Leute da von ihren Kindergeburtstagen erzählen, ich habe absolut <lacht> keine Ahnung. Ich kenne nur so diffuse Geschichten irgendwie. Dass ich angeblich am Kindergarten stand und gesagt habe, äh, ich will Baggerfahrer werden. Und dann haben meine Eltern mich gefragt, warum. Dann habe ich gemeint, weil die, weil die morgens schon Bier trinken.
0: Ja, macht <lacht> nicht, Sinn. anscheinend macht haben
1: die das da beim Kindergarten andere Zeiten, waren andere Zeiten. Ich weiß ja, es ja. nicht, nee, Keine nee, Ahnung.
0: Ja, aber weiß, ist ja. cool, ja. Ja, ich meine, du kannst jetzt auch Bier trinken, <lacht> <lacht> Ja,
1: das ja, ist gar nicht so meins tatsächlich. Ich, es, ja. Also bin in vielerlei Hinsicht anscheinend falsch abgewogen. Ja. Ich wollte lange, also ich habe lange aktiv Musik gemacht tatsächlich und hm, auch cool. sehr. Ähm, Relativ äh, erfolgreich auch, ähm, also da, da gab es schon, das ist aber später, ne? ist nicht so als Kind, kind sondern dann halt so ähm, äh, Ende, ja Anfang 20 würde ich sagen äh, oder zwischen so äh, 17 und 20 war das dann schon irgendwie Mega. klar, dass das so ein Ziel war, ähm, sehr diffuser mhm. Traum auch und wurde dann aber relativ ähm, greifbar und habe mich dann aber irgendwann aktiv dagegen entschieden, aber mhm. das war sehr lange schon ein ganz großer Teil in meinem Leben.
0: Spannend. Sehr cool. Hey, Thorsten, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mega Spaß gemacht. Ich fand äh, die, die, die Sachen, die wir besprochen haben, echt interessant und eure Company ist super spannend. Deswegen linken wir das alles mal unten in den Shownotes. Super zu gerne. dir ja. und dahin. Danke, ja, ich da freue mich,
1: drauf, freu mich <lacht> auch auf Feedback. Also ja. Podcast lebt ja auch davon. Ja, Herzlichen Dank dir.
0: Absolut, wir machen es so, ich bin, jeder, der natürlich mit dir in Austausch treten möchte, der kann dann einfach mal unten in den Links gucken, wo es wo, hingeht oder er macht einfach kurz eine kurze Anfrage bei mir, dann lege ich auch ein Intro, wenn es seriös ist. Und, ähm, <lacht> super gerne. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, vielen lieben Dank dir und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: super gerne, mach's gut.
0: Klasse. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast. Die meisten hören auf Apple und auf Spotify. Da könnt ihr das recht einfach machen. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann kriegt ihr so Episoden wie jetzt mit dem Thorsten und auch alle anderen natürlich regelmäßig in den Feed. Müsst euch also nicht entscheiden, welche Managerin, welchen Manager, Gründer oder Gründerin ihr als nächstes hört. Kommt dann regelmäßig, wöchentlich neue Episoden. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Also bitte auch unbedingt mal atreus.de auschecken und gerne mit mir in den Austausch gehen, alles rund ums Thema Interim Management, Executive Search, Management auf Zeit und Leadership Consulting. Können wir gerne drüber sprechen, wie das bei euch im Unternehmen aussieht und ob es ein geeignetes Video ist. Bis dann. Thorsten, ciao, ciao. Ciao.